0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte.
1: Folge Nummer 14. Oh, du Schreckliche. Als ich vergangenes Jahr das Weihnachtsfest bei meinen Eltern verbringen sollte, wünschte ich mir im Nachhinein, ich hätte keinen Fuß in dieses Haus gesetzt. Besonders ärgerte es mich, da ich zuvor bereits lange überlegt hatte, ob ich tatsächlich meine Eltern besuchen sollte oder nicht. Die Heiligabende, die Jahre zuvor, waren bereits wie verhext. Aber dieses Mal wurde es nur noch schlimmer. Schon in den Jahren zuvor passierten häufiger Missgeschicke. Das war anfangs kein Problem. Nur mit der Zeit schien es so, dass egal wie sehr wir uns bemüht hatten, nichts funktionierte. Das Essen brannte an, die Dekoration ging kaputt, die Geschenke gingen verloren und die Stimmung war Jahr für Jahr schlecht. An diesem besagten Heiligabend hatten meine Eltern jedoch versucht, alles so vorzubereiten, dass eigentlich nichts hätte schiefgehen können. Und ich muss auch heute noch sagen, dass sie wirklich an alles gedacht hatten. Die ersten Stunden unseres Festes verliefen ohne besondere Vorkommnisse. Doch als wir schließlich gemeinsam am Esstisch saßen und meine Mutter die duftende Gans servierte, hörten wir plötzlich ein Klingeln. Allerdings nicht wie gewohnt an unserer Haustüre, sondern aus dem oberen Stockwerk. Wir konnten uns nicht genau erklären, warum es von oben kam. Immerhin hatten wir dort nichts, was Klingelgeräusche erzeugen könnte. Aber es klingelte weiter, bis meine Eltern nach oben liefen, um nachzusehen, was dort los war. Ich blieb derweil alleine am Esstisch im Wohnzimmer zurück und konnte hören, wie sie dort oben die einzelnen Zimmer durchkämpften und nach der Ursache für das Geräusch suchten. Plötzlich blieb mein Blick jedoch an unserem festlich geschmückten Weihnachtsbaum hängen. Ich sah, wie eine der Kugeln sich aus einem Tannenzweig löste und zu Boden fiel. Doch dabei blieb es nicht. Immer mehr Kugeln fanden plötzlich keinen Halt mehr in dem Baum und zerschellten auf unserem Fliesenboden. Ich musste unwillkürlich schreien. Daraufhin liefen meine Eltern wieder zu mir. Und auch sie sahen den Weihnachtsbaum, der bereits ein eigenleben Leben zu führen schien. Die Ursache des Klingelns? hatten sie zwischenzeitlich auch nicht finden können, was die ganze Situation umso absurder machte. Ich sah meine Eltern fragend an und zeigte auf den Weihnachtsbaum. Ich meinte, dass etwas offensichtlich nicht stimmte und wir nun wussten, warum wir zu Weihnachten immer Pech hatten. Es lag nicht daran, dass wir tollpatschig oder nachlässig waren, sondern daran, dass Dinge passierten, die nicht in unserer Macht lagen. Und je länger wir dort standen, desto mehr fühlten wir uns unserem Schicksal ausgeliefert. Wir konnten schlichtweg nichts tun, um das Chaos in unseren vier Wänden irgendwie zu stoppen. Denn der Weihnachtsbaum verlor immer noch seinen Schmuck und wir dementsprechend unseren Verstand. Dieser Abend war mit Abstand der unheimlichste, den ich je erlebt hatte. Und plötzlich fiel mir etwas auf. Es hing nur noch eine Weihnachtskugel auf dem mittlerweile leeren Tannenbaum. Diese hatte mein Vater vor einigen Jahren geschenkt bekommen, als er sich nach einem langjährigen Streit mit einem Arbeitskollegen wieder versöhnt hatte. Die beiden hatten mehrere Jahre nicht mehr miteinander gesprochen, als sich der Arbeitskollege wie aus heiterem Himmel bei ihm entschuldigte. Mein Vater konnte es kaum glauben, aber er freute sich und nahm die Entschuldigung gerne an. Da es damals kurz vor Weihnachten war, schenkte ihm der Arbeitskollege die besagte Weihnachtskugel, sozusagen als Zeichen ihrer erneuerten Freundschaft. Doch nun dämmerte mir, dass es dasselbe Jahr war, in dem wir unseren Heiligabend diese seltsamen Dinge begannen. Ich habe nie an das Paranormale geglaubt, weder an Geister oder Dämonen, noch an Hexen oder ähnliches. Die einzige Erklärung, die mir hier nun jedoch in den Sinn kam, war, dass der Arbeitskollege meines Vaters versucht hatte, ihn und uns als Familie zu verfluchen. Die Weihnachtskugel hing derweil immer noch auf dem Weihnachtsbaum und sah sogar recht friedlich aus. Als ich jedoch meinen Eltern von meiner Theorie berichtete, starrten sie mich an und nickten stumm. So, als wären meine Worte jene Offenbarung, nach der sie all die Jahre gesucht hatten. Aber nicht nur meine Eltern reagierten auf das von mir Ausgesprochene. Denn in exakt demselben Moment zersprang die Weihnachtskugel einfach. Und ihre tausenden kleinen Teile fielen zu Boden. Bis heute wissen wir nicht, ob wir durch das Aussprechen den Fluch der Weihnachtskugel endgültig gebrochen haben. Aber spätestens am diesjährigen Heiligabend werden wir es erfahren.
0: Story Nummer 2 Heimfahrt an Heiligabend Seit einigen Wochen arbeite ich jetzt schon bei meiner neuen Firma. Aber bevor ich das Jobangebot angenommen habe, habe ich lange gezögert. Nicht wegen der Arbeit selbst, oder weil ich zu wenig Geld bekomme, sondern weil ich jeden Morgen etwa 40 Kilometer mit dem Auto zur Arbeit fahren muss und weil der Weg über die Landstraße dorthin bei mir Erinnerungen weckt. Erinnerungen an Heiligabend vor drei Jahren. Ich war damals zusammen mit meiner Freundin auf dem Rückweg von meiner Familie. Wir feiern Heiligabend immer im großen Kreis und alle kommen zu meiner Tante, die ein gigantisches Haus auf dem Land hat. Meine Freundin war zum ersten Mal dabei. Sie kam von Beginn an gut mit allen klar. Wir verbrachten den Nachmittag mit Gesellschaftsspielen, irgendwann wurde Glühwein getrunken, dann Sekt. Dann gab es Geschenke und anschließend wurde natürlich noch mehr getrunken. Als wir gingen, war meine Freundin ganz schön beschwipst, also fuhr ich uns zurück. Es war ungefähr elf Uhr abends. Der Rückweg führte uns über eine Landstraße, an der kaum jemand wohnte. Sie schlängelte sich an ein paar Bauernhöfen vorbei, anschließend durch einige dichte Waldstücke. Die Kulisse wirkte ziemlich düster. Aber ich war in der Gegend aufgewachsen und obwohl ich mit 18 weggezogen war, kannte ich die Straße immer noch in- und auswendig. Angst machte sie mir an diesem Abend keine. Bei uns im Auto war die Stimmung super. Wir unterhielten uns und hörten Weihnachtsmusik. Ich zog meine Freundin ein bisschen auf, weil sie durch den Alkohol leicht lallte. An einer Stelle führte die Straße über einen Hügel, dann ging es relativ steil bergab. Beide Seiten des Wegs waren dicht bewaldet. Laternen gab es dort keine. Ich fuhr den Berg runter, dann über eine Brücke und wieder ein Stück bergauf, rein in den letzten Waldabschnitt. Auf einmal... Gerade als das Gelände wieder flacher wurde, rannte etwas vor uns über die Straße. So plötzlich, dass ich es fast erwischt hätte. Mein rechter Fuß sprang wie von alleine auf die Bremse und unser Wagen kam ruckartig zum Stehen. Hast du das gesehen? fragte ich meine Freundin atemlos. Hatte sie. Aber auch sie hatte nicht erkennen können, was es war. Rehe sind in der Gegend nicht selten. Aber es hatte nicht nach einem Reh ausgesehen. Und warum auch immer, mich packte die Neugier. Ich drehte den Wagen so, dass er auf die Stelle im Wald zeigte, wo das, was ich fast überfahren hätte, verschwunden war. Dann schaltete ich das Fernlicht ein und lief auf die hohen Bäume zu. Trotz des Fernlichts sah ich so gut wie nichts. Und als ich näher kam, wurde es nur noch dunkler, die Bäume schluckten das Licht einfach. Meine Neugier schlug langsam in Unbehagen um. Es fühlte sich nun an wie ein Fehler, überhaupt ausgestiegen zu sein. Dann hörte ich die Hupe des Autos. Es war kein genervtes Hupen, bei dem jemand dreimal hintereinander kurz auf den Lenker drückt, damit der andere einsteigt und man weiterfahren kann. Es war ein lautes, langgezogenes Hupen wie ein Signal. Ich drehte mich um und lief zurück zum Auto. Die Fahrertür stand noch offen und ich schwang mich zurück in den Wagen. Meine Freundin hatte die Fensterscheibe auf ihrer Seite heruntergekurbelt. Was ist los? fragte ich sie nervös. Sie sagte nichts, sondern zeigte aus dem Fenster auf einen Punkt im Wald neben dem Scheinwerferlicht. Ich sah hinüber und ich sah, was vor unser Auto gerannt war. Circa 50 Meter entfernt stand ein Mann, völlig nackt, die Haut mit Schmutz und Schlamm bedeckt. In der linken Hand hielt er ein riesiges Beil. Er sah zu uns zurück. Ich war sprachlos. Zwei, drei, vier Sekunden vergingen. Dann grinste er und winkte. Ich schlug die Fahrertür zu, startete den Motor und drückte das Gaspedal durch. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie meine Freundin zitterte und sich eine Hand vor den Mund hielt, als müsse sie sich übergeben. Wir sprachen erst wieder, als wir aus dem Waldstück heraus waren und sich meine Freundin halbwegs beruhigt hatte. Dann erzählte sie, was passiert war. Während ich auf die Stelle zugegangen war, an der der Mann verschwunden war, war er wohl im Halbkreis durch den Wald gelaufen, um an anderer Stelle wieder herauszutreten. Dort konnte ich ihn nicht sehen, meine Freundin aus dem Auto aber schon. Sie hatte beobachtet, wie er auf mich zulief und dabei das Beil hob, als ob er mich erschlagen wollte. Als sie panisch die Hupe betätigt und ich mich umgedreht hatte, hatte er innegehalten. Natürlich riefen wir sofort die Polizei, als wir zu Hause waren. Sie durchsuchte das Waldstück, fand aber niemanden. Als wir zwei Wochen später noch einmal nachfragten, erzählte uns der Beamte seine Theorie. Der Mann im Wald sei vermutlich auf der Suche nach einsamen Reisenden, die er in einen Hinterhalt locken konnte. Warum auch immer. Wir waren uns jedenfalls einig, dass mir meine Freundin wohl das Leben gerettet hatte. Ihr versteht jetzt vielleicht, warum ich eine ganze Zeit lang nachdenken musste, bevor ich meinen neuen Job angenommen habe. Jeden Tag fahre ich über genau die Landstraße, an der ich an Weihnachten vor drei Jahren fast gestorben wäre. An der Stelle, an der der Mann mit dem Beil aufgetaucht ist, umklammere ich immer das Lenkrad und sehe nur auf die Straße. Ich beruhige mich meist damit, dass ich nicht mehr aussteigen würde, wenn mir etwas vors Auto läuft. Und damit, dass ich an Heiligabend nicht arbeiten muss.
1: Story Nummer 3. Der verstollene Geist an Heiligabend. Als mein bester Freund gerade 18 Jahre alt war, passierte etwas Seltsames an Heiligabend. Er mochte Weihnachten zuvor immer, vor allem weil er diesen Feiertag stets mit seiner Großmutter verbunden hatte. Leider war sie jedoch kurz vor seinem Geburtstag im Sommer verstorben. Somit wusste er nicht, wie sich dieses Weihnachten ohne ihr anfühlen würde. Als er jedoch mit seinen Eltern in diesem Jahr zu Abend aß und es Bestehrung gab, war es nicht nur ihre Abwesenheit, die ihn bedrückte. Denn statt des weihnachtlichen Zaubers lag viel eher etwas Düsteres in der Luft. Mein bester Freund spürte ein Gefühl, was er heute, viele Jahre später, als Unbehagen beschreiben würde. Er schob es zunächst noch auf seine unverarbeitete Trauer. Immerhin fehlte das erste Mal seine Großmutter. Das erklärte, wieso er nicht so glücklich war wie in den vergangenen Jahren. Aber nicht nur ihm ging es so. Auch seine restliche Familie, schien etwas bedrückter als sonst. Wie üblich gab es auch an diesem Heiligabend gegen 20 Uhr die Bescherung. Mein bester Freund bekam viele Bücher, die er sich für sein zukünftiges Studium wünschte, neue Kopfhörer und eine Zimmerpflanze. Auch seine Eltern, seine Schwester und die restlichen Verwandten beschenkten sich gegenseitig mit vielen Großzügigkeiten. Mein bester Freund mochte es, dass mittlerweile niemand mehr in dem Alter war, in dem man immer noch an den Weihnachtsmann glaubte. Seine kleine Schwester hatte nämlich letztes Jahr immer noch glauben wollen, dass ein fremder alter Mann mit weißem Bart ihr den neuen pinken Pullover geschenkt hatte aber er hatte sie schnell darüber aufgeklärt, dass sie nun in die Schule kommt und somit alt genug sei zu wissen, dass die Geschenke von ihren Eltern kamen. Deswegen fragte mein bester Freund seiner Eltern nun auch direkt, wem wohl das letzte Geschenk gehören würde. Alle blickten nun in die Richtung des Weihnachtsbaums und sahen ein einzelnes, kleines Geschenk darunter liegen. Bei der Frage, für wen es gedacht sei, wusste niemand eine Antwort. Fast so, als hätte niemand von ihnen es unter den Baum gelegt. Und egal, wie lange sie darüber diskutierten, wem es wohl gehören musste, das Gespräch kam nie zu einem Ende. Mein bester Freund hatte keine Lust mehr, weiter darüber zu sprechen, also hob er das Geschenk hoch und suchte nach einem Namensschild. Da mein bester Freund es endgültig leid war, den restlichen Heiligabend weiter zu diskutieren, öffnete er das Geschenk einfach. Und was er darin finden sollte, ließ die gesamte Familie erschaudern. In dem Päckchen befand sich eine Halskette mit einem silbernen Amulett. Der Anhänger hatte bereits Abnutzungsspuren und auf der Rückseite war etwas eingraviert. Mein bester Freund musste fast nicht nachsehen, was auf dem Amulett geschrieben stand, denn er kannte es bereits. Aber als er es umdrehte und trotzdem nachsah, konnte er es nicht glauben. Es waren die Initialien seiner Großmutter. Die Kette hatte auch dieselben Fehler und Abnutzungen wie jene, die sie damals jeden Tag getragen hatte. Der gesamten Familie hatte es nun die Sprache verschlagen. Seine Eltern begannen sich darüber zu wundern, ob es sich um einen schlechten Scherz handeln müsste. Meinem besten Freund lief ein kalter Angstschweiß über sein Gesicht. Er kannte seine Großmutter so gut, dass er wusste, dass es die Originalkette gewesen sein musste. Vor allem, weil er sie das letzte Mal genau mit der Kette sah, als sie beerdigt wurde.
0: Story Nummer 4 Der Elf auf dem Film dies ist die Geschichte meines älteren Bruders. Seine Frau ist Engländerin und seit ein paar Jahren lebt er mit seiner Familie in London. Weihnachtsgeschenke packt man in England nicht an Heiligabend, sondern erst am Morgen des 25. aus. Das brachte meinen Bruder auf eine Idee, als er vor einem Jahr in der Vorweihnachtszeit einen besonderen Baumschmuck in einem Trödelladen fand. Es war ein großer, goldener Stern, wie ihn sich manche Leute oben auf den Tannenbaum setzen. Nur hatte dieser hier eine eingebaute Kamera. So konnte man sein Weihnachtsfest filmen und die Freude der Kinder einfangen, ohne ständig eine Kamera in der Hand halten zu müssen. Mein Bruder hatte allerdings noch eine bessere Idee. Ein paar Tage vor Weihnachten schmückte er mit seinen Töchtern den Baum. Er zeigte ihnen den Stern und erklärte ihnen seinen Plan. Die Kamera würde den Weihnachtsmann dabei filmen, wie er die Geschenke brachte. Und am Weihnachtsmorgen könnten die Mädchen dann nicht nur Geschenke auspacken, sondern auch noch den Weihnachtsmann in Aktion beobachten. Dass er selbst sein würde, den man dann als Weihnachtsmann verkleidet auf den Bildern sehen könnte, das sagte mein Bruder ihnen natürlich nicht. Die Mädchen waren von der Idee begeistert und verbrachten den Rest des Tages damit, für den Stern die beste Stelle am Baum zu finden. In der Nacht vor Heiligabend stellte mein Bruder probehalber schon einmal die Kamera an, um sicherzugehen, dass sie funktionierte. Am nächsten Morgen sah er sich Ausschnitte der Aufnahmen an, damit er wusste, dass seinem Auftritt nichts mehr im Wege stand. Dann schob er die Speicherkarte wieder in den Stern und legte auch noch eine frische Batterie ein. Schließlich wollte er die vorfreudigen Kinder nicht enttäuschen. Der Heiligabend verlief, wie man ihn sich bei einer jungen Familie vorstellt. Es gab ein paar Brettspiele und viel zu viele Süßigkeiten. Als die Mädchen ins Bett gingen, waren sie vom Zucker noch völlig aufgedreht. Man hörte sie in ihrem Kinderzimmer aufgeregt kichern. Von Zeit zu Zeit bekamen mein Bruder und seine Frau noch mit, wie eine der beiden die andere anwies, still zu sein. »Psst, ich glaube, ich habe Hufen auf dem Dach gehört. Das sind die Rentiere.« aber irgendwann wurde es ruhig. Mein Bruder machte alle Lichter aus und zog sich dann außerhalb des Blickfelds der Kamera um. Als er sicher war, dass seine Töchter immer noch schliefen, kam er mit seinem großen Geschenkesack wieder ins Bild. Er sah sich um, als würde er sich nicht auskennen, stiefelte ein paar Mal durchs Wohnzimmer und summte dabei mit tiefgestellter Stimme ein Weihnachtslied. Ein paar Geschenke ließ er beim Kamin liegen, den Rest platzierte er auf verschiedenen Haufen nahe dem Weihnachtsbaum. Zwischendurch murmelte er sich ho, ho, ho in den Bad. Das ganze Schauspiel dauerte bestimmt eine halbe Stunde. Anschließend schulterte er den Sack und stapfte wieder aus dem Blickfeld der Kamera. Er öffnete sogar noch kurz die Tür und rief nach seinen Rentieren. Dann schloss er sie ganz leise wieder und zog sich um. Am Weihnachtsmorgen waren die Mädchen natürlich früh auf und machten einen Heidenlärm. Sie wollten unbedingt das Video sehen, bevor sie die Geschenke öffneten. Mein Bruder nahm die SD-Karte aus dem Stern, legte sie in den Laptop und spulte dann vor, bis alles dunkel wurde. Als der Weihnachtsmann auftauchte, riefen die Mädchen wild durcheinander und zeigten aufgeregt auf den Bildschirm, sodass mein Bruder seinen eigenen Auftritt gar nicht mehr sehen konnte. Den störte das aber nicht weiter. Er war froh, dass alles geklappt hatte. Als die beiden sich schließlich den Geschenken zuwandten, ließ er das Video einfach weiterlaufen. Während die Kinder auspackten, bemerkte mein Bruder ein kleines blaues Paket unter dem Baum, das er selbst nicht dorthin gelegt hatte. Sein Name stand darauf. Er sah fragend zu seiner Frau. Doch die schien genauso perplex zu sein wie er. Eines der Mädchen bemerkte die Verwirrung und rief, »Papa, das ist bestimmt von Herrn Elf!« Mein Bruder lächelte und wollte den Kommentar als Kinderspinnerei abtun. Seine Frau nicht. »Welcher Elf denn, Schatz?« fragte sie. Die Kleine zeigte auf den Laptop und sagte, »Der mit dem Weihnachtsmann kam!« Meinem Bruder schnürte es den Hals zu. Er ging zurück zum Laptop und spulte das Video zurück bis er sah, was seine Tochter gesehen hatte. Da war jemand im Wohnzimmer. Kurz nachdem mein Bruder die Lichter ausgeknipst hatte, ging jemand durchs Bild und stellte sich in die Ecke des Zimmers. Dort war er etwas besser zu sehen. Der Fremde trug tatsächlich ein Elfenkostüm. Reglos blieb er in der Ecke stehen und sah meinem Bruder dabei zu, wie der seine Rolle als Weihnachtsmann spielte. Mein Bruder stoppte das Video und sah panisch in die Ecke des Zimmers, in der der Mensch gestanden hatte. Nichts. Er drückte wieder auf Play. Während mein Bruder in seinem Kostüm sorgfältig die Geschenke an verschiedene Orte legte, bewegte sich dieser große, merkwürdige Mann im Elfenkostüm keinen Zentimeter. Erst als mein Bruder sein Werk vollendet und den Raum verlassen hatte, verließ auch der Elf seinen Platz. Er ging zum Esstisch in der Mitte des Raums und griff nach dem Teller mit Keksen, der darauf stand. Langsam nahm er sich einen großen Lebkuchenmann und biss ihm den Kopf ab. Dann legte der Elf seinen Kopf schief, kaute kurz und warf den Lebkuchenmann zurück auf den Teller. Mein Bruder löste die Augen vom Bildschirm und sah hinüber zum Esstisch. Er konnte den kopflosen Lebkuchenmann sehen und die Abdrücke fremder Zähne. Als er sich wieder dem Bildschirm zuwandte, bewegte sich der Elf langsam in Richtung des Baums. Man konnte seine gleichmäßigen Atemzüge hören. Er musste nun direkt vor dem Stern stehen, dann hielt das Video abrupt an. Der Bildschirm zeigte wieder die Anfangsszene. Die Aufnahme war zu Ende. Hastig und mit zitternden Fingern riss mein Bruder das blaue Paket auf. Darin lag eine kleine Box. Er öffnete sie. Auf dem Boden der Box lag die Batterie, die mein Bruder am Tag zuvor in den Weihnachtsstern gelegt hatte. Er griff nach dem Stern und untersuchte ihn. Die Batterie fehlte. Mein Bruder rief mich am zweiten Weihnachtstag an und erzählte mir die ganze Geschichte. Er hatte anschließend das ganze Haus auf den Kopf gestellt, aber niemand war da. Er konnte auch nicht feststellen, dass irgendetwas fehlte oder verändert war, bis auf den Teller mit den Lebkuchen. Und trotzdem sagte er mir, was ihm Angst machte, war nicht so sehr das, was auf dem Film zu sehen war, sondern vielmehr das, was vielleicht passiert war, nachdem der Elf die Kamera ausgeschaltet hatte.